0: ¿Querés crear tu marca personal y no sabes cómo empezar? Acá te dejamos 10 pasos para arrancar.
1: Hola, hoy vamos a compartir con ustedes un nuevo capítulo de Aprendedoras Seriales en el que vamos a estar hablando de marca personal. Todos tenemos una marca personal, pero a veces no sabemos cómo sacarla a la luz, cómo crearla, cómo ponerle una imagen que sea visible. Y vamos a estar charlando acerca de, de un documento eh, escrito por Borja Vilaseca, quizá lo conozcan, si no los invitamos a seguirlo en las redes sociales. Él es eh, coach y creó directamente un instituto en el que comparte todo su, su contenido y sus conocimientos y, y es súper inspirador y tiene eh, mucho contenido de valor. Eh, él nos habla de que es importante para crear una marca personal, por supuesto, primero planteárselo, ¿no?, planteárselo como una necesidad, decir, quiero ponerle un nombre y apellido a todo lo que yo hago, y, y nos pareció súper importante, eh, con Vicky charlamos mucho sobre este tema, y creemos que la marca personal te sigue estés donde estés y, y tiene todo que ver con, con nuestra definición de emprender, que siempre la compartimos con ustedes, en donde creemos que emprender tiene que ver con una actitud de vida y no únicamente con tener un, un mini emprendimiento. Eh, puede emprender alguien que trabaja en el gobierno, alguien que trabaja en una multinacional, alguien que tenga una pyme familiar o desde cualquier lugar lo que marca la diferencia es nuestra actitud. Entonces, muy ligado con eso decimos, ok, entonces si cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de ser un emprendedor, ¿por qué no desarrollar nuestra marca personal y fortalecer esas características que nos hacen ser distintos que el resto del mundo?
0: Bueno, hola a todos. Qué lindo estar grabando en este nuevo formato. Esta vez decidimos con Sofi charlar entre nosotras. Primero, también para que nos conozcan un poquito más, eh, marca personal es un tema que nos encantan las dos. Y bueno, eh, voy a compartir con ustedes una frase de Jeff Bezos que a mí me gusta mucho, que dice que una marca personal es aquello que dicen de una persona cuando no está delante. Esta frase me hace pensar y, y siempre me imagino qué es lo que dirían de mí cuando yo no estoy, ¿no? La marca personal tiene que crearse y desarrollarse y es algo que, que nos tiene que diferenciar y, y hacernos reconocibles en el nicho en el que nos queremos posicionar. Yo siempre cuento mi historia, cuento que yo soy emprendedora hace muchos años y que este año me animé a exponerme un poquito más en las redes y a crear mi marca personal eh, armando una cuenta de Instagram de LinkedIn y a decir qué era lo que yo quería llegar a ser y cómo me quería posicionar. Y ese hecho, ese exponerme, realmente me abrió puertas y me surgieron nuevas oportunidades. Y, es, y creo que ahí es donde empieza la magia. La vulnerabilidad no, nos hace decir con sinceridad qué es lo que queremos llegar a ser. pero hay gente que nos abre puertas y nos da oportunidades. Así que bueno, un placer estar aquí hoy con ustedes charlando de este tema. Esperamos que
1: disfruten un montón todos estos consejos que tenemos para darles. Bueno, para empezar vamos a dividir en, en varias etapas todos estos tips que vamos a compartir con ustedes de cómo desarrollar una marca personal y básicamente estas etapas, para que puedan ir ordenando la cantidad de información que les vamos a compartir hoy, tienen que ver con eh, una, una primera fase en la que tengo que conocer yo quién soy y para qué sirvo, ¿sí? ¿A, dónde, eh, eh, a dónde están esas cualidades mías escondidas, eh, buscarlas eh, y, y definirlo, ¿no? porque a veces damos por hecho que así como nosotros sabemos quién somos, la gente sabe quién, quién somos y, y no necesariamente pasa. Entonces vamos a hacer primero como un camino de introspección para ver dónde estamos parados. En, en, en una segunda instancia vamos a ver qué problemas resuelvo yo y a quién me dirijo, ¿sí? vamos a poner una mirada más en el afuera, más en quiénes son los que me rodean y qué problemas tienen y, y, y cómo yo eh, voy a, a solucionar eso. Y después vamos a tener eh, una tercera etapa, súper importante, y acá voy a eh, nombrar a mi socia experta en posicionamiento digital y marketing en, en redes sociales, que estoy cada vez más orgullosa de decir que es experta, eh, porque es muy importante, una vez que ya sabemos estas cosas, cómo me posiciono en internet. Hoy en día es... Muy barato tener una marca personal y lograr posicionarla. Antes eh, era quizá una tarea para muy pocos o, o que todos veían muy lejana. Hoy en día cualquier persona tiene al alcance de su mano y de manera gratuita herramientas espectaculares en internet para lograr posicionar esa marca y gritarle al mundo qué es lo que sé hacer y cómo lo voy a hacer. Así que bueno, arranquemos con la primera etapa. Si te parece Vic, querés contarnos eh, cómo empezamos con este camino de saber quiénes somos, para qué sirvo.
0: Bueno, Sofi, primero gracias por lo de experta. Me, me da risa porque siempre cuando se generan estas charlas, a mí lo primero que me surge es decir, no, yo no soy una experta. Y un día tomé la decisión de, de decir, bueno, yo no soy una experta y, y aunque fuera una experta, ni el experto más experto nunca tiene algo que aprender y mejorar pero sí estoy en una situación en donde fui aprendiendo muchas cosas y sé más a alguien. Y creo que siempre estamos en capacidad de aprender y de enseñar algo a alguien. Y todo eso que yo sé, la verdad es que lo quiero transmitir, entonces no sirve de nada decir yo no soy una experta, sino siempre con humildad como empezar a detectar qué son las cosas que sabemos y en base a eso construir nuestra marca personal, ¿no? Pero bueno, metiéndonos un poquito en el documento, de Borja, una de las cosas que nos dice que hay que hacer eh, al principio es tomar las riendas de tu vida profesional. Y lo que él dice me hace acordar al libro de, Steph, de Stephen Covey, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que él habla que uno de los grandes hábitos que tenemos que tener es la proactividad. ¿Y cómo entiende la proactividad? Él dice que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y saber que cada una de las decisiones que tomamos nos llevan o no al lugar donde queremos estar. Entonces empezar a dejar de echarle la culpa al dólar, a la situación del país, al gobierno, al entorno, a mi compañero de trabajo, y entender que crear y co-crear nuestra vida es únicamente responsabilidad
1: nuestra. Qué importante partir por ahí, ¿no? Y, y, y decir, además, es posible, o sea, lo que yo quiera hacer y lo que yo quiera lograr es posible, está buenísimo saber que me lo puedo plantear. Eh, y dejar de ser víctimas del sistema, me encantó. Y en eso también tiene que ver con, eh, y me paso ahora al, al segundo tip, esto de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Eh, yo creo que, que ningún sistema educativo y ningún curso técnico que podamos hacer ni ningún posgrado nos va a enseñar quiénes somos nosotros y es algo, un camino que, que necesariamente lo tenemos que hacer tenemos que saber eh, qué, qué son eh, tanto es como hacer una matrífoda de nosotros mismos. O sea, ¿qué fortalezas tengo? ¿Qué habilidades tengo? Eh, qué, eh, ¿Qué amenazas puedo llegar a, a sentir eh, de, por parte del, del contexto y que, y que yo debería eh, tener las herramientas para sortear? Eh, ¿Cuáles son mis puntos débiles también? O sea, ¿qué son las cosas que quizá me cuestan o que en caso de armar un equipo tendría que buscar a alguien que complemente? Y por supuesto, cuáles son las oportunidades eh, con lo que llegué hasta hoy, si sí, quizá aprendí de tal o cual tema o tuve la oportunidad de estudiar en, en, en tal o cual lugar y eso me dio herramientas o conocí tal persona eh, y esa persona me puede llegar a abrir una puerta. Bueno, todas esas oportunidades que tenemos como nosotros como personas, pero es realmente un trabajo de conocernos quiénes somos, de conocer eh, a, a nosotros mismos nuestras cualidades. Buenísimo Sofi, lo que decís, eh, y una vez hicimos un
0: ejercicio que lo comparto porque me gustó mucho, eh, el ejercicio se trataba de escribir a cinco o, o más personas y preguntar cuáles son los talentos que encontraban en nosotros, eh, y la verdad que es mágico porque de repente nos damos cuenta que la gente de afuera valora más cosas nuestras que nosotros mismos, o que quizás pensamos que tenemos una habilidad que es súper común y no era tan común, era algo muy nuestro, entonces me encanta la idea de, de no solo conocer las fortalezas, los talentos, sino también intereses, de, no sé, pasiones, eh, qué personalidad tenemos, qué valores tenemos, ¿no? Bueno, y Borja sigue este documento hablando un poco de lo que es autoestima, eh, inteligencia emocional, eh, cada vez está más eh, patente que, que los nuevos líderes tienen mucho de inteligencia emocional, que no significa que no tengan emociones, sino que empiezan a aprender a gestionar las emociones, es lo más importante. Y un poco el tema de la autoestima, eh, siempre entender que nosotros somos importantes, saber valorarnos y querernos, y si nosotros mismos creemos en nosotros, creo que es el primer paso para poder empezar a mostrar que tenemos algo para darle al mundo.
1: Y ahí tomo y, y continúo en, en la línea de lo que decís, porque la siguiente, el siguiente tip es que nos emancipemos emocionalmente de las expectativas de los demás, ¿no? Y tiene que ver con las dos cosas anteriores que decíamos. A veces emoción, es, es nuestra, hay algo adentro de nuestro que nos dice es por acá el camino, pero enseguida nos agarra el camino de la culpa de decir no, pero esto no es lo que mis padres quieren para mí o no es lo que eh, mi jefe estaría orgulloso que yo haga. Entonces terminamos actuando en dependencia de lo que los demás eh, nos pueden se pueden llegar a afectar emocionalmente con nosotros y la realidad es que al final del día no estamos cumpliendo con nuestro sueño ni estamos siendo fieles a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, liberarse un poco de, de esas expectativas externas que tiene también que ver con autoestima ¿no? y con autovalorarse, si se te está ocurriendo esta idea, si te, te está ocurriendo, eh, si tenés este impulso por hacer algo y algún fundamento tiene que tener y hacerle caso a, a, esa, a, a esa fuerza interior que no sabes muy bien de dónde viene, pero tiene que ver con eso, con, con hacer tu propio camino. Y Sofía, agrego algo a esto que pasa
0: muy seguido, ¿no? Y es que nos comparamos continuamente con gente que llegó más lejos o que sabe más. En vez de compararnos con nosotros mismos e ir viendo cómo vamos evolucionando, nos surge compararnos con otras personas y quizás esas personas estuvieron años de años para llegar al lugar donde están. Entonces, competir, pero competir con nosotros mismos para ser cada día un poco mejores. Bueno, el miedo al cambio, ¿qué tema este, no? Eh, les recomiendo a todos escuchar las charlas de René Brown o los libros que tiene, que habla sobre que para, para poder crecer tenemos que ser vulnerables, que todos tenemos este miedo a cambiar porque salimos de la zona de confort de la zona de confort de la zona de comodidad y de repente nos volvemos vulnerables, ¿por qué? Porque podemos fracasar, porque nos puede ir mal. Pero hay que romper esas creencias de que no podemos, de que si, si fracasamos somos unos perdedores. No, yo estoy convencida que los pequeños fracasos son los que nos hacen crecer y que si sabemos capitalizar todo ese aprendizaje es la manera de ir escalando, de ir creciendo. Entonces creamos en nosotros mismos y no tengamos miedo a cambiar y a exponernos, exponernos para crecer y para ser mejores.
1: Porque que además el cambio ocurre indefectiblemente. Obviamente que nosotros podemos ser provocadores también de ese cambio en una, en una posterior etapa y, y habiendo evolucionado vamos a lograr ser los que generemos el cambio. Pero antes de generarlo necesitamos por lo menos aceptar el que pasa y que no tenemos otras que aceptar que está pasando y, y tenemos que adaptarnos a eso. Eh, en esto quiero que se queden como tranquilos, no empiecen a sentir que, que son personas que no sé, que, que, que se tienen que sentir mal por no ser eh, adictos al cambio, porque les quiero decir que naturalmente el ser humano es adverso al cambio, no le gusta, no le gusta porque naturalmente lo, lo hace estar desprotegido, es como salir de la cueva en un horario donde no sé si está, el, si está o no está el enemigo, y, y es absolutamente natural tener ese miedo, y a la vez tomen el miedo como un síntoma de que se viene algo distinto de que se viene una oportunidad entonces cuando sientan miedo no se queden solos en su cueva traten de buscar apoyo traten de buscar gente que le haya pasado lo mismo y que esté como decía Vicky quizá un pasito más adelante no hace falta que sea un exitoso ni un triunfador ni nada que esté un, un pasito más adelante y, y nos ayuda a vencer esos miedos que ahora estamos hablando particularmente del miedo al cambio pero siempre tenemos algún miedo que está ahí como frenándonos anímense también a charlarlos con, con otras personas y está bueno también plantear, y me encanta que lo toquen al tema porque es un tema que me fascina, que es el tema del propósito, el propósito que tenemos en nuestra vida, que está compuesto por un montón de aristas, no no, no es solamente eh, a dónde quiero llegar o una meta, sino que tiene que ver eh, con, con unir eh, fundamentalmente cuatro cosas, y nos basamos en, en el Ikigai, que hay un montón escrito sobre eso si quieren buscar en, en internet o donde quieran, eh, en donde hablamos de que tenemos que estar haciendo algo que nos guste, que a la vez sepamos hacer, que el mundo lo necesite para también cubrir esa necesidad natural de trascendencia que tenemos todos de, de solucionar problemas del mundo mientras estamos en él, y por último, obviamente, que alguien nos pague por eso. ¿Para qué? Para poder sostenerlo en el tiempo. Si logran unir esas cuatro cosas, están trabajando con un propósito. Y qué importante es que todos, en algún momento de nuestra vida, nos sentemos lo antes posible y planteemos cuál es ese propósito. Porque eso nos va a permitir, cuando yo tenga que crear mi marca personal, cuando tenga que tomar una decisión, decidir si agarro un trabajo nuevo o no, decidir si arranco un proyecto nuevo o no. O sea, todas las decisiones que yo vaya a tomar en mi vida, cuando no tenga muy claro cómo tomarlas, Vuelvo sobre mi propósito y chequeo que esté alineado con eso. Y les aseguro que es un test que, que si cualquier eh, que si el proyecto que estoy encarando lo pasa, tengo muchas probabilidades de que me vaya bien. Así que preocúpense por descubrir su propósito antes de, de desarrollar su marca personal.
0: Sofi, qué lindo lo que decís. Eh, yo creo que todos los emprendedores exitosos emprenden con un propósito. Y, y sobre todo ese propósito está relacionado a mejorar la, la vida de los demás, a mejorar el mundo de alguna forma y en esto quiero recomendarles eh, la charla TEDx de Simon Sinex que es, él habla de, del círculo de oro y habla de que todos los líderes exitosos o las marcas exitosas comunican desde ese propósito comunican desde el porqué no qué es lo que hacen ni cómo, sino por qué eso es lo que genera esa conexión emocional con los consumidores o con los seguidores y es lo que hace que, que sea exitoso, ¿no? Entonces está bueno como entender esto, entender que, que todos tenemos un propósito que puede ir cambiando, lo podemos ir modificando, puede ir evolucionando porque nosotros vamos cambiando y evolucionando, pero tener esa guía que nos lleva, que nos motiva, que los días que nos levantamos con fiaca o desanimados sabemos que, que tenemos algo como mucho más grande hacia donde queremos ir. Y con esto terminamos la primera etapa que estamos analizando, que es como esta etapa de introspección, de entender quién soy y para qué estoy en esta vida, y pasamos a la segunda etapa, ya de empezar a analizar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? entendiendo qué problema resuelvo, a quién me dirijo, y en esto lo que decía Sofi recién es que está bueno tener en la vida una actitud emprendedora, y que eso no necesariamente significa tener una marca, un negocio, sino que yo puedo ser emprendedor en una empresa, ¿sí? Y, y está bueno crear una marca personal en cualquier instancia en la que esté, no solamente si soy un emprendedor. Si, tengo, si trabajo en relación de dependencia, está bueno tener esta actitud emprendedora y generar y mostrarle al mundo cuáles son mis habilidades, en qué soy referente, qué soy, qué, qué soy, hago. Soy porque, porque al final... Eh, probablemente después me cambie de trabajo y está bueno tener como esa marca personal construida y definida y, y que la gente entienda
1: cuál es el lugar que ocupo es definitivamente eh, necesaria la actitud de emprendedora deberíamos sugerir que sea materia del colegio o sea nadie se puede recibir de la secundaria sin haber eh, pasado un poquito a través de lo que es la actitud emprendedora porque sin dudas te ayuda para cualquier rol que te toque en la vida incluso si tenés que llevar adelante una familia tenés prácticamente los mismos problemas que tenés en cualquier multinacional eh, entonces eh, realmente es un, un, una habilidad la, la, el ser emprendedor que con Vicky vamos a pelear para que sea materia en, en, en todas las, en todas las <risas> carreras universitarias y en, y en todas las secundarias porque es algo que nos encanta eh, y esto que decíamos que tiene que ver con... ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace un ratito del tema del propósito? En donde, de alguna manera, ya espiamos un poco al exterior, ¿no? Donde cuando yo digo, tenemos que ver algo que necesite el mundo, algo que esté ahí afuera y que la gente necesite eh, que yo solucione. Y, y, y muchas veces esa motivación de trascendencia, que también, así como está demostrado que el hombre es adverso al cambio el hombre tiene una necesidad de trascendencia planteado desde de, de su creación. O sea, realmente necesitamos sentir que dejamos una huella en este mundo y es muy satisfactorio sentir que lo estamos logrando. Entonces, es importante que, que cuando, estamos marcando nuestra, cuando estamos armando nuestra marca personal, miremos muy seriamente cuáles son las cosas del mundo que nos preocupan, que nos competen, puede ser dentro de nuestro barrio, puede ser un problema a nivel global, o sea, pueden ser cosas que estén afectando al mundo en distintos eh, planos y en distintos alcances, eh, no hace falta que salgamos ni siquiera de, nuestra, de nuestro barrio para encontrar algún problema que nos interese resolver. Y, y está bueno que, que lo tengamos en cuenta dentro de nuestra marca personal. A las personas eh, siempre los, los conecta con un producto cuando uno genera cuestiones emocionales que, eh, en donde logramos eh, contarle al otro que está siendo parte de la solución de un problema. Entonces, sin duda, si nosotros tenemos en claro cuál es ese problema que solucionamos, vamos a inspirar a otros, quizá adquirir nuestros servicios porque se van a sentir parte de la solución. Entonces, eh, si es que no son directamente nuestros clientes. O sea, también puede ser que el problema este que hayamos descubierto sea directamente lo que solucionamos. Así que, bueno, eso eh, de, de tener en cuenta cuáles son las cosas que me preocupan del mundo, me parece eh, súper importante a tener en cuenta. Al final todo está relacionado con todo, ¿no? Es como que cada una de las
0: cosas que vamos diciendo se une con lo que dijimos antes y, bueno, y está buenísimo que, que sea un todo. Eh, otra cosa que es muy importante saber es, nosotros nos queremos posicionar como referentes de algo... ¿Y ante quién nos queremos posicionar? Tenemos que tener claro quiénes tienen que ser nuestros clientes, porque al final no les podemos hablar a todo el mundo, tenemos que elegir, a, o sea, con quiénes nos vamos a comunicar. Entonces, tener claro quién es tu cliente ideal y hablarle a esa persona, elegir tu nicho de mercado, elegir quiénes podrían ser tus potenciales clientes en el caso de que vendieras un producto o un servicio. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién pagaría... Por, por el conocimiento que vos tenés o por lo que vos haces. Y ese cliente tiene que estar definido de la manera más clara posible. Eh, no sé, sexo, edad, intereses, eh, hasta qué lenguaje usamos tiene que ver con ese cliente ideal. Entonces está buenísimo definirlo y tenerlo lo más claro posible y siempre se dice que el peor error del marketing es tratar de, de gustarle a
1: todo el mundo. Entonces elegirlo y hablarle específicamente a él. Me encanta el siguiente tip porque tiene que ver con algo que con mi que hablamos siempre, que es esto de animarnos a contar lo que hacemos, animarnos a contar sin pelos en la lengua qué es lo que hacemos y, y gritarlo a viva voz, porque siempre de ahí puede surgir algún tipo de, de feedback o incluso, y lo me echo con este tip, podemos inspirar a otros. Y en esto también No solo los animo A inspirar a otras, Sino también A buscar inspiración En otros referentes No es copiar Si yo quiero ser eh, Número uno en, en marketing digital Les aseguro Que si ustedes se inspiran en los 10 referentes a nivel mundial de marketing digital, no van a ser igual a ninguno de ellos. Van a tener su propio estilo, pero van a haber sacado lo mejor de esos 10, los va a ayudar a ordenar lo que saben, los va a ayudar eh, a conectarse con otra gente, con otras personas. Busquen referentes. Referentes en el campo puede ser dentro de la industria en la que están o dentro del mismo... Eh, del mismo tema eh, que ustedes están queriendo especializarse. No está mal, no es copiar, buscar inspiración en otras personas.
0: Me encanta esto de buscar inspiración y creo que, que una buena manera de, de inspirarse es también con un mentor, ¿no? Un mentor es alguien que ya recorrió el camino que vos estás recorriendo y, y que ya tuvo algunos logros y que te pueda aconsejar o asesorar con experiencia eh, hay muchas personas generosas que están súper dispuestas a compartir ese camino y, y toda la información que tienen y hay algo que se está dando últimamente y es la colaboración entre pares por ejemplo, no sé, un referente de algún tema trabaja en equipo o incluso se, se derivan clientes me parece que está buenísimo ese espíritu de, de colaborar y de entender que, que si crece el mercado crece para todos eh, otra de las cosas de las que nos habla Borja es invertir en nuestra formación, ¿no? Y quién mejor que nosotras que ya vamos invirtiendo millones en, en aprender, pero justamente la idea de este podcast y, y el hecho de que nos llamemos Aprendedoras Seriales tiene que ver con eso, con que creemos muy, muy, muy fuerte en lo importante que es formarnos, en, en lo importante que es invertir en nuestro desarrollo personal personal. Porque el hecho de sentirnos preparados y capacitados no solamente aporta valor a todo lo que podamos hacer, sino que nos da la solidez necesaria para animarnos a hacer más cosas.
1: Totalmente, y en esto eh, me encanta que agreguemos también el hecho de, bueno, de volverse aprendedores seriales, o sea, con, con eso, eh, en eso también queremos inspirarlos, para nosotras es algo que nos sirvió siempre, o sea, no somos aprendedoras de que, desde que empezamos este proyecto, sino que creo que con Vicky nos hicimos amigas de encontrarnos en capacitaciones y en reuniones que tenían que ver con networking y con, con crecimiento eh, personal y profesional, y dije, che, si realmente nos estamos encontrando en todos estos lugares, siempre eh, tenemos en común que nos encanta aprender, que nos encanta nunca dejar de, de explorar el mundo eh, del saber eh, y en todos temas, ¿no? Eh, eh, que creo que, y, y acá lo uno con, uno, dos tips de los que nos da Borja, que, que uno es este eh, de invertir en formación, o sea, no duden nunca en que la mejor plata que pueden invertir después de viajar, que ahora no se puede, es en aprender, uh -huh. en saber, eh, siempre, yo trato todos los años de hacer algún curso, alguna, eh, alguna formación, al margen de los cortitos que se hacen como permanentemente, busco siempre todos los años hacer alguna formación eh, grande, importante, de, de peso, y, y la verdad que eso me dio, además de, de conocimiento en distintas áreas y distintas cuestiones, eh, me da la oportunidad de conocer mucha gente y sin dudas eh, conocer esa gente también me ayudó a, a llegar a donde estoy hoy, no, eh, a, no porque estén en algún lugar muy inalcanzable, pero a lo que voy es que yo hoy también soy todas las personas que, que me llevaron a, a, a estar hoy acá. Y, y soy súper agradecida de, de lo que es el capital social. Y, y además también un tema que es súper importante que todas las personas que tienen una marca personal eh, lo conozcan, aunque a algunos no les guste, y es el tema números, la inteligencia financiera. Eh, tenemos como muchas creencias limitantes traídas de, de, de años, de años, en, en, desde cosas que heredamos hasta cosas que escuchamos de chicos, como por ejemplo, eh, anda, lavate las manos después de tocar plata porque la plata es sucia, eh, o, o si tiene mucha plata, sospechás de dónde la habrá sacado. Tenemos muchas creencias con respecto eh, al dinero o a la plata, o, o si tiene mucha plata, eh, tener cuidado, o, o es, eh, a ese le gusta demasiado la plata. Bueno, hay un montón de frases que nos van diciendo que de alguna manera nos alejan y nos dan miedo, eh, casi que inconsciente, a triunfar en ese aspecto. Y, y lejos de tener miedo, creo que todos deberíamos formarnos en, en esa inteligencia financiera, en entender qué estamos invirtiendo, dónde y cómo eso nos va a traer después eh, un, un retorno, eh, porque sin dudas todos necesitamos, si bien no solo lo hacemos por una cuestión económica, todos necesitamos ir viendo eh, un crecimiento en ese aspecto para ir estando cada vez más cómodos, para ir eh, eh, pudiendo invertir cada vez en, en cosas mejores, en, en aprendizajes mejores, para mejorar nuestro estilo de vida. Entonces está bueno que, que no dejen todo librado eh, al, al, al hacer lo que me gusta y punto, y, y no pensar en el retorno. De hecho, acuérdense recién de nuevo cuando hablamos de propósito, una de las patas importantes del propósito es que eh, alguien esté dispuesto a pagar por lo que yo quiero hacer. Porque de nada nos sirve y no lo podemos sostener en el tiempo si pretendemos vivir de, de la gratuidad y de no, y de no eh, cobrar. Así que yo les recomiendo eh, que se formen en aspectos que tengan que ver con lo financiero y con lo económico, sea cual sea la especialidad a la que están apuntando.
0: Muy bueno, Sofía, ese consejo me encantó. Y, y quiero volver al, a la parte de, de invertir en nuestra formación porque en esto quiero contarles mi experiencia. Yo siempre fui de, de aprender cosas, de anotarme en cursos, me encanta conocer gente en, en los cursos, sentir que, que voy creciendo. Pero la verdad que el hecho de estudiar o aprender no era un hábito en mí. Yo cada tanto, cada X meses, encontraba un curso y me anotaba, pero mi día a día no incluía el aprendizaje. Y ese fue un hábito que adquirí este año, y creo que a raíz de la cuarentena, y ahora me despierto todos los días a las 6 de la mañana y de 6 a 7 me tomo un tiempo para estudiar o aprender algo. Y es impresionante cómo, cambié, cómo, cómo cambió mi, mi solidez de algunos conocimientos por el hecho de, de que estudiar sea un hábito, algo de todos los días y de tenerlo súper incorporado. Es algo que súper recomiendo y una vez escuché una frase que decía de que si todos los días mejoramos un 1% en algo... En un año, solamente en un año, vamos a hacer un 365% mejor, que, que es un cambio abismal que podemos dar de un tiempo a otro. Así que, bueno, les recomiendo a todos esto, adquirir el hábito de aprender todos los días algo. Otro de los consejos importantes que nos deja Borja es crear una propuesta de valor original. Y en esto, eh, siempre me acuerdo de una frase de Kevin Kelly que te dice, no seas el mejor, sé el único. ¿Y qué me hace acordar esto? a que probablemente creemos, por ejemplo, una empresa o seamos referentes en algo y no seamos los número uno y que quizás para ser el número uno necesitemos mucho tiempo, inversión, eh, no sé, años de posicionamiento o algún diferencial que todavía no lo tenemos. No digo que no lo podamos llegar a tener. Pero lo que sí podemos hacer desde el momento cero es poner nuestra impronta, entender que nosotros con nuestra identidad podemos hacer único cualquier proyecto. Entonces se trata de eso, ¿no? De, de que nuestra propuesta de valor sea distinta, sea original, aporte valo, valor a nuestro cliente ideal desde nuestras fortalezas, ¿sí? Vendamos, ofrezcamos algo que, que sea de valor
1: original, sobre todo fiel a nuestra verdadera esencia. Me encantó, me encantó, me encantó porque eh, es muy importante eso, ser fiel a nuestra esencia, no, no rellenen hojas y hojas de cosas que quieren lograr, que no sean realmente lo que quieren lograr, ni cosas que quieran parecer pero que realmente no lo son. Porque están perdiendo el tiempo, va, va a llegar un momento donde no lo van a poder sostener, eh, más bien conéctense con lo que sienten, con lo que, eh, con lo que sueñan, con lo que ustedes eh, sienten que pueden lograr. Porque no no es la única forma de poder sostenerlo después en el tiempo. Y, y en eso creo que se relaciona con uh -huh. otro de los tips que quiero compartir con ustedes, eh, que tienen que ver con aprender a vendernos sin vender. Eh, que creo que eh, es fundamental ¿no? y siempre hablamos con Vicky de esto de poner generar contenido de valor poder contar quiénes somos sin necesariamente estar vendiendo un producto eh, y entender eh, que lo que estamos ofreciendo es valioso para otras personas que nosotros tenemos que mostrar quién somos y que nosotros somos los indicados eh, para para ofrecer eso que necesitan pero no solamente diciendo compre ya 9,99 sino mostrándonos, mostrándonos de a poco, contando eh, qué es lo que hacemos, contando nuestra historia real, cómo aprendimos, cómo llegamos hasta acá, qué es lo que nos gustaría, eh, este propósito que ya logramos escribirlo, lo compartamos, lo compartamos con la gente, y eso nos va a ayudar a vender sin que nos demos cuenta eh, de, de, de que lo estamos haciendo, y nos va a salir casi de manera natural. Y es impresionante cuando uno empieza a hacer ese camino como más eh, eh, auténtico, las ventas aparecen indefectiblemente porque las personas conectan con eso que nosotros somos y dicen, eso es lo que yo quiero. Y está dicho tan desde adentro que sé que esta persona no tiene que crear ningún producto nuevo que no exista en el mundo para ofrecérmelo, sino que esta persona tiene que venir hacia mí y brindarme lo que sabe hacer y ahí va a estar la solución. Así que conecten siempre desde, desde eso, desde lo que realmente son y cuenten y regalen contenido de valor a toda su audiencia. Esa es la clave,
0: Sofi, el contenido de valor y realmente el valor que estamos poniendo a disposición de la gente que le interesa lo que estamos haciendo. Y no solo contenido de valor, sino, vuelvo un poco a, a lo que dije al principio, sino animarnos a mostrarnos, a mostrar lo que sabemos, ¿sí? No importa que haya gente que sepa más o menos, eh, desde el día que vos te empezás a animar, vas venciendo como esa, esa timidez o esa, ese miedo a exponerse, a, que, a lo que dicen, a lo, no sé, a lo que puede surgir, y en ese proceso de animarnos a contar lo que hacemos, vamos ganando confianza, vamos ganando autoestima, y como dije, nos van surgiendo nuevas oportunidades. Entonces, enfocarnos en crear contenido de valor, y, y en esto eh, hay algo que está muy marcado, que, por ejemplo, para la gente que vende servicios, lo que hace es un lead magnet. Por ejemplo, te, te regala un documento donde te muestra un poco el conocimiento que él tiene. O, por ejemplo, hace un podcast, ¿no? En donde vos lo podés escuchar y decir, ah, bueno, mira, sabe esto, o coincido con esto, o me gustaría saber más de lo que estuvo charlando. Y de ahí viene la parte de vender. Tiene que ser un 80% contenido de valor, aportar realmente algo a tu comunidad, y un 20% de venta.
1: Excelente. Bueno, nos queda como una tercera unidad, pero estamos a punto de decidir directamente grabar un capítulo específico de eso. Se, eh, este capítulo continuará en otro, para, primero por una cuestión de, de que ya deben estar cansados de estar escuchando este, eh, y queremos que realmente le presten mucha atención a la parte que falta, que es la tercera etapa y es cómo me posiciono en internet. Así que les dejamos ahora la intriga, esperen el próximo capítulo que vamos a, va a grabar con Vicky eh, solas, sin invitados y en esta nueva eh, como sección de capítulos en donde nos animamos a, a charlar entre nosotras que, que estoy encantada y feliz de que la hayamos inaugurado. Así que esperen la, la continuación de este capítulo donde vamos a charlar de cómo posicionar esta introspección que hicimos. Eh, después buscamos en un mercado para esa, para esa herramienta que encontramos y ahora vamos a hablar de cómo posicionar todo eso en Internet y todas las herramientas que hay disponibles para hacerlo. Me
0: encanta que lo hayamos, hayamos decidido dejarlo en otro capítulo porque este es un tema que me apasiona y creo que tenemos mucho para aportar. Y que cuenten. Y los invito a que nos cuenten si hay alguien que está trabajando en posicionar su marca personal Etiquétenos en las redes sociales y nosotros lo compartimos. Estamos con arroba aprendedoras seriales en Instagram. Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba aprendedoras seriales. Gracias y nos vemos la próxima ba da b b